0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de respiration. C'est ce qui fait qu'on vit. On respire de 12 à 20 fois par minute. Et en plus, on n'y pense même pas. En tout cas, pas souvent. Mais ces temps-ci, la COVID, alors que le virus est reconnu pour s'attaquer aux voies respiratoires, la respiration est devenue... Un peu le centre de nos préoccupations. D'ailleurs, dès les débuts de la pandémie, les fameuses machines, les respirateurs artificiels, les ventilateurs sont devenus très vite un enjeu dans la capacité du système de santé publique à répondre adéquatement aux besoins des malades de la COVID. Mais justement, ces respirateurs artificiels, comment ont-ils été inventés? Parce qu'avant ça, il a bien fallu comprendre comment ça fonctionnait la respiration. Et ça, ça n'a pas toujours été évident. Véronique Morin nous trace un petit historique du développement des connaissances médicales dans le domaine respiratoire.
0: La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir de l'oxygène au corps et de le débarrasser du dioxyde de carbone, le CO2. Inspirer L'air entre par la bouche et le nez, descend dans le pharynx, puis le larynx, et dans la trachée. Puis les bronches qui se déploient en triangle dans chacun des deux poumons, et se ramifient pour porter l'oxygène aux alvéoles et aux capillaires, qui sont des petits vaisseaux sanguins plus minces que des poils. Et c'est ainsi que le sang nouvellement oxygéné se rend vers le cœur, qu'il répandra à tout le corps. Ainsi, l'inspiration permet de passer de l'air oxygéné au sang alors que l'expiration fait évacuer le dioxyde de carbone qui sont en fait les déchets du sang. Notre appareil respiratoire est une machine complexe, bien rodée, essentielle au fonctionnement de tous les organes du corps. Aujourd'hui, la fonction respiratoire nous semble une évidence, mais il y a 100 ans, et tout au long de l'histoire humaine, la médecine y est allée à tâtons pour comprendre l'importance et le fonctionnement de la respiration. Les Grecs anciens, notamment Homère, croyaient que les humains avaient deux âmes, une immortelle dans la tête et une mortelle dans la poitrine, et que le premier souffle d'un bébé aspirait cette âme mortelle alors que la dernière expiration la libérait. Plus tard, les Grecs ont proposé des théories plus logiques, mais toujours inexactes, fondées sur la croyance que la respiration régulait un feu à l'intérieur du corps. La respiration devait refroidir ce feu comme le ventilateur d'un ordinateur. Puis au deuxième siècle de notre ère, Claude Gallien, médecin des empereurs et des gladiateurs de l'Empire romain, a étudié l'anatomie en disséquant des porcs vivants. Il est le premier à décrire correctement le fonctionnement de la respiration. La principale découverte de Gallien était le mécanisme même de la respiration. Les poumons sont considérés comme la partie du corps qui respire, mais c'est faux. Les poumons reçoivent le souffle, oui, mais ils ne respirent pas comme tels. La respiration requiert du muscle, en particulier le diaphragme situé à la base des poumons. Pour déclencher une inspiration, le diaphragme se contracte, laissant un vide sous les poumons. Lorsque l'air pénètre par le nez et la bouche, il vient remplir cet espace. Cela élargit les poumons, les amplis d'air. Le diaphragme se détend, les poumons reprennent leur forme en vidant l'air, c'est l'expiration. Galien avait documenté tout cela. Il s'agissait de la première description correcte du mécanisme naturel normal de respiration à pression négative. Mais malheureusement, ces observations ont été écartées pendant au moins 1000 ans. Il faudra attendre le 16e siècle pour que l'anatomiste flamand André Vézal reprenne les idées de Galien et les perfectionne en disséquant lui aussi des porcs vivants, mais aussi des cadavres humains. Il décrit ainsi une expérience qui jettera les fondements de la science de la ventilation mécanique. Une ouverture doit être tentée dans la trachée, dans laquelle un tube de roseau ou de canne doit être inséré, vous soufflerez alors dans ceci, de sorte que le poumon puisse se soulever à nouveau et que l'animal prenne l'air. Le poumon gonflera au maximum de la cavité thoracique et le cœur deviendra fort et présentera une merveilleuse variété de mouvements. Sans savoir, Vézal avait réalisé la première expérience documentée de ventilation mécanique. À l'époque, les scientifiques ne comprenaient toujours pas que la respiration apportait du carburant dans le corps et que ce carburant était l'oxygène. La découverte de l'oxygène est une autre longue histoire, mais disons pour résumer que les scientifiques ont compris en 1774 ce qu'était l'oxygène et comment le corps l'utilisait. Cette découverte était la dernière du puzzle dont les médecins avaient besoin pour comprendre la respiration, à la fois son mécanisme et son but, et pour construire des ventilateurs artificiels pour aider les patients en détresse respiratoire. En 1838, le médecin écossais John Dalziel avait prototypé une machine à pression négative, un appareil qui remplace le diaphragme à l'extérieur du corps par suction d'air et capable de faire entrer et sortir l'air, tout comme le corps lui-même. Il se composait d'une boîte étanche à l'air. Le patient était maintenu en position assise. Une pression négative était établie en pompant manuellement de l'air dans et hors de la boîte, recréant l'action du diaphragme. Puis en 1929, deux médecins de Harvard construisent le fameux poumon d'acier qui a été utilisé pour sauver des vies pendant l'épidémie de poliomyélite des années 50. Le ventilateur à pression positive, c'est-à-dire un appareil qui fait entrer et sortir l'air dans les poumons plutôt que de recréer l'action du diaphragme des unités de soins intensifs aujourd'hui a été développé par la suite. Les ventilateurs d'aujourd'hui sont maintenant des appareils programmables et ceux du futur pourront s'intégrer électroniquement à d'autres technologies qui permettront, on l'espère, de ventiler les patients dans tous les contextes de manière de moins en moins invasive, intégrés à des systèmes d'alarme. Bref, les recherches visent le développement de ventilateurs de plus en plus intelligents.
1: Oui, euh, personne ne souhaite ça, hein, se faire brancher sur un respirateur, un ventilateur, mais euh, si ça nous arrive, on sera bien content de voir ces technologies évoluer pour s'adapter à nos conditions bien particulières à nous. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.